0: Хотел бы выразить благодарность братьям, служителям, пасторам этой церкви, которые позволили сегодня учить Слову Божьему, потому что это всегда является большой привилегией и в то же время ответственностью, потому что люди, которые учат Священному Писанию, всегда несут определенную ответственность перед Богом. Мне сегодня хотелось бы с вами говорить на одну такую тему, тему, которая касается практической значимости священного писания в нашей повседневной жизни. Библия – это, наверное, одна из самых популярных книг в этом мире. И когда об этом говорю, популярна, из чего я схожу. Я не говорю о том, что, может быть, ее самое большое количество людей читают, но я говорю о другом. Когда я говорю о популярности этой книги, я говорю о том, что эту книгу перевели на самое большое количество языков и диалектов на этой планете. И это количество колеблется где-то по разным оценкам от двух до 2800 языков. И для сравнения, наверное, ближайший претендент, который стоит рядом по количеству переведенных на разные языки литературы, это Декларация прав человека ООН, которая была создана после Второй мировой войны в 1948 году. И она начисляется где-то по разным источникам до 400 языков. И все остальные <coughs> книги, которые есть в этом мире, они идут по убывающей. То есть представьте, что представляет из себя книга, которую мы каждый раз открываем. Ее тираж исчисляется миллионами, десятками, сотнями миллионов тиражей. И эта книга, она есть сегодня у многих людей. Если только вы не живете в странах третьего мира, то ее достаточно легко приобрести. А с учетом того, что сегодня очень развиты и технологии у нас и так далее, то это становится еще проще. И на протяжении последних 20 столетий истории человечества об этой книге очень много, как одобрительно, так и не очень, говорило о самых разных, влиятельных людей разного толка. Об этой книге очень много сказано, о ней очень много написано. И, наверное, не существует такой книги, как «Священное писание», о которой последние 20 столетий писалось бы целыми томами исследовательской работы о ее содержании, начиная с истории, географии и заканчивая комментариями и всем все подобная информация это просто это просто колоссальный объем информации но вместе с тем когда мы говорим обо всем этом не существует наверное такой книги во всем этом мире как эта книга ущеваниями которые столь же часто пренебрегали и знаете священное писание оно не было написано для того чтобы мы просто им восхищались. Или, или чтобы мы что-то просто о нем говорили. Эта книга была написана с определенной целью. Эта цель такая, чтобы привести человека к искупительным отношениям с Творцом, спасительным отношениям с Творцом. Чтобы оказывать влияние на его сердце в его повседневной жизни. Чтобы сегодня, меняя вас, друзья, менять. И об этом когда-то писал апостол Павел Тимофея. Я хочу, чтобы вы открыли сегодня ваши Библии или вывели сюда на экран, у кого нет Библии, второе послание к Тимофею, второе послание к Тимофею, третья глава. И пока вы будете открывать, давайте несколько слов скажем и об адресате, и об авторе. Что мы знаем о Тимофее? Тимофей был одним из пасторов в церкви в городе Ефес, куда было предназначено это послание. И апостол Павел, автор этого послания, он являлся его учителем, наставником и духовным отцом, который родил его в вере и истины. И апостол Павел провел с Тимофеем достаточно много времени, достаточно длительное время, порядка 15 лет, чтобы снарядить этого молодого человека всем необходимым для служения. И теперь, когда он, Павел, находится в римской тюрьме, в самом втором заключении, об этом говорит 4 глава этого послания, он дает некоторое наставление Тимофею, как служить в Божьем народе, в Божьем стаде. И он начинает, или продолжает, я бы так сказал, давать наставление в третьей главе. Посмотрите, там написано в первом стихе знаешь же, Тимофей, что в последние дни наступят времена тяжкие». И дальше он показывает, с чем ему придется столкнуться, почему это будут трудные времена для него, для его служения, потому что в церковь начнут проникать люди с извращенным характером и, как здесь написано, что «имеющие вид благочестия, силы животрекшиеся» в пятом стихе. Единственное, как Тимофей может быть успешен в деле служения во всей этой ситуации – это если он посвятит себя влиянию этой книги. И более того, если он также сделает эту книгу достоянием тех людей, кому он служит в Божьем стаде. И Павел писал это послание не только Тимофею, но и в его лице всей церкви. Обратите внимание, последний стих этой книги заканчивается «Благодать с вами». Он пишет Тимофея, но заканчивает эту книгу «Благодать с вами». Именно с такой целью, чтобы эта книга имела определенное влияние в жизни тех людей, кому служил Тимофей, в его жизни, он написал последние два стиха третьей главы. Уверен, многие из вас читали эти стихи, или даже, может быть, вы знаете и выучили их наизусть, но давайте прочитаем их вместе. И Слово Божие звучит так. «Все Писание Богу духновенно. И полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Эти два небольших стиха представляют каждому из нас несколько аспектов или несколько сторон священного писания, которое раскрывает как раз-таки его практическую значимость для жизни каждого христианина, для жизни каждого рожденного свыше. Если вы сегодня, друзья, являетесь христианином или христианкой, то вы должны ясно понимать, какая роль отведена этой книге в вашей жизни. Нам нужно сегодня, когда мы будем уходить с этого места, дать один простой ответ на один очень ясный вопрос. Является ли эта книга сегодня, той книгой, которая оказывает на меня влияние или нет. Это тот вопрос, на который мы сегодня каждый должны для себя ответить. Итак, первый аспект или страна, которая нам показывает, эту практическую значимость Писания это Богу духновенность, Богу духновенность священного Писания. Посмотрите, с этого начинается утверждение 16 стиха. Здесь так и написано: все Писание Богу духновенно. И говоря об этой вот практической значимости, об этой стороне Писания, апостол Павел прежде всего дает здесь основания. Он хочет показать нам фактический материал того, чем каждый из нас в отдельности имеет каждый раз, когда берет в свои руки Священное Писание. И делает он это, показывая природу или происхождение Библии. Что означают вот эти слова «все Писание Богу духовновенно»? что подразумевается по терминам богодухновенности. И вот это вот слово «богодухновенный», оно всего лишь встречается один раз во всем Новом Завете, именно здесь. И буквально это слово обозначает Божье дыхание или то, что выдохнуто Богом. Не то, что Бог вдохнул в книгу что-то, как иногда переводят или говорят. Это слово несет в себе идею передачи. Чтобы показать характер священного писания – Павел этим словом показывает очень наглядную иллюстрацию в этом тексте. Слово Богодухновенное, оно представляет образ разговора. Не знаю, знаете вы это или нет, но каждый раз, когда мы произносим что-то, когда мы говорим слова или какую-то речь, то вы, вернее, в нашем теле происходят определенные физические изменения. Каждый раз, когда вы что-то хотите сказать, вы набираете в свой легкий воздух и на выдохе произносите слова. Именно это обозначает... Здесь в этом тексте понятие «богодухновенность». Писание является фиксированным или записанным свидетельством того, что сказал или выдохнул Бог. И заметьте, что здесь записано то, что записано, а не кем-то сказано или каким-то еще образом еще будет сказано, на что иногда претендуют люди. Само слово «писание» Это то, о чем здесь говорит Павел. Это слово обозначает что-то фиксированное, записанное. И таким образом это то, что представлено на все времена. И поэтому, когда мы с вами каждый раз открываем эту книгу, когда мы открываем Священное Писание, оно должно рассматриваться как слово, которое исходит непосредственно из уст самого Бога. Всякий раз, когда мы соприкасаемся с текстами Священного Писания – с любыми текстами Священного Писания здесь сказано, что все Писание, не отдельно какие-то части, как иногда как сказать, люди пытаются рвать или расчленить Писание, но все Писание целиком, во всей полноте, в любой его части, оно Богу вдохновенно И в эти моменты мы сталкиваемся лицом к лицу с тем, что говорит Бог. Через тех авторов, которые оставили для нас сегодня свои послания в Библии. Хочу вам показать один знаменательный текст в этом отношении. Это второе послание Петра, первая глава, стихи 19, 20 и 21. Послышите, что там сказано. Апостол Петр говорит и при том, мы имеем вернейшее пророческое слово. Он говорит о Писании, Откровении, и вот это слово вернейшее – это сравнительная степень. Он с чем-то сравнивает вернейшее пророческое слово. С чем он сравнивает? С стихами выше он говорил о том, что когда-то он был свидетелем преображения Господа на горе. И он говорит о том, что этот опыт мало что стоит по сравнению с тем, что вы имеете пророческое слово. Он именно с этим сравнивает и говорит. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте. И стих 20. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании Нельзя разрешить самому собою. Не совсем ясное слово здесь «разрешить». Или другими словами мы могли бы перевести «развязать». Речь идет о чем-то, что получило освобождение, что было выслано или послано вперед. Петр говорит о происхождении Священного Писания. Оно не появилось и не передавалось с помощью человеческой мудрости. Вот о чем он говорит. Почему? И он пишет в 21 стихе. «Ибо никогда пророчество не было произносимо». «По воле человеческой, но изрекали его святые божие люди, будучи движимы Духом Святым». И апостол Петр он не отрицает факт написания Библии людьми. Вот почему, читая Священное Писание, мы можем наблюдать различные стили, подходы авторов, но он говорит, что процесс написания происходил под полным водительством Духа Святого, и таким образом они, будучи движимы, или, направляемые Духом Святым, записали все то, что хотел Бог передать через них. И, конечно же, Петр подразумевает здесь подписаниями Ветхий Завет. Однако, интересно, чуть позже, в этом же послании, в 3 главе, в 16 стихе, он ставит в один ряд, на один уровень с писаниями Ветхого Завета то, что на тот момент написал апостол Павел. Он говорит, как... Он об этом говорит во всех посланиях, в которых есть нечто и раздумительное И при этом апостол Петр говорит, что люди, которые не признают Писание Павла за таковые, подвержены вечному осуждению. И возвращаясь к нашему тексту, к посланию к Тимофею, говоря о происхождении Библии, нужно отметить, что когда Павел говорит о богодухновенности всего Писания, он не обозначает здесь круг книг, какие являются Писанием, а какие нет. Тогда еще не было всего собрания книг Нового Завета, не весь был канон Нового Завета завершен, хотя уже был канон Ветхого Завета. Апостол Павел просто говорит, что все то, что является продуктом деятельности Бога, все то, что является Писанием, это не измышление человеческого ума, но продукт деятельности самого Бога. Он является конечным автором и создателем. Таким образом, то, что мы сегодня имеем, когда канон был завершен к середине IV века, причем Западной и восточная церкви независимы друг от друга, когда они не то что составили, они а признали наличие факта некоторых книг, которые являются Писанием. И сегодня мы имеем 66 книг. То все это целиком и полностью, во всей полноте является посланием Бога человечеству. Нам с вами, дорогие друзья. И к чему все я это говорю, осуждая практическую практической значимости Писания в нашей жизни, говоря об этой фразе в начале 16 стиха. Смотрите, тот факт, что мы имеем дело со Словом Божьим, поднимает несколько практических вопросов для каждого из здесь присутствующих. И первый вопрос – это вопрос, авторитетов. Это вопрос авторитетов в жизни человека. Дело в том, что жизнь любого человека, независимо от того, верующий он или нет, христианин или нет, жизнь любого человека проходит под влиянием какого-то определенного авторитета. Даже если человек абсолютно не хочет этого признавать. Людям не нравится быть под чем-то руководством у каждого человека, тем не менее, существует своя система ценностей, в соответствии с которой он живет, поступает и что-то делает. И, и вот эта система ценностей, она имеет свой фундамент, она имеет свое основание, она на чем-то базируется. Человек на чем-то строит свою систему ценностей, вы на чем-то строите вашу шкалу ценностей. И этим основанием, источником является как раз-таки какой-то определенный авторитет в жизни человека. И в мире людей существует только… Реально несколько, два, два авторитета, между которыми они постоянно выбирают, на что они сориентированы. Нет, конечно же, люди могут назвать множество других вещей, которые являются для них важными, авторитетными, но в действительности их всего лишь два. Есть божественный авторитет, это первое, которое определяет Божьи ценности для человека, и есть человеческий авторитет, который определяет свои ценности для человека. И вот ко второму как раз-таки можно отнести всевозможные различные формы, их целая палитра будет авторитетов, для кого-то это могут быть какие-то личности, кто что-то где-то сказал, сделал, написал, для кого-то это будет свое личное мнение э, и так далее. Но так или иначе, как вы понимаете, все это будет сводиться просто к человеческому фактору. Так вот, свою жизнь человек проводит под влиянием того или иного авторитета, либо божественного, либо человеческого. И каждый день мы сталкиваемся перед выбором. Что для себя избрать Под чьё руководство встать И в зависимости от того, что мы выбираем Мы ведем себя и поступаем соответствующим образом И это распространяется на все, жи... на, все жизни нашей сфер... на... на все сферы нашей жизни Хотим мы этого или нет И каждый раз, когда мы как-то себя ведем, Поступаем дома, в школе, на работе Независимо мы это делаем И весь лишь вопрос состоит в том Под каким авторитетом находится человек Под каким авторитетом вы сегодня находитесь, друзья и ответ на этот вопрос заключается в том, чему вы позволяете в своей жизни постоянно формировать в вас образ мышления. Это основной вопрос, который для себя постоянно, я думаю, решает практически решает верующий человек. Если бы это не было так, то мы не сталкивались с таким огромным количеством трудностей, с которыми мы порой сталкиваемся и в отношениях или просто в нашей жизни. И единственный источник, где Бог поставил, где Бог выразил свой авторитет для каждого из нас – это его записанное, фиксированное, богодухновенное слово. Каждый раз, когда сталкивался, или иногда приходится сталкиваться с людьми, которые могут испытывать определенные трудности в жизни или непонимание Божьего характера, его дел, его личности, то в итоге – все сводится как раз вот к этому вопросу. В основном там начинаются трудности человека, откуда он начинает мыслить и что определяет а, все его мышление и образ действия. И вот эту борьбу авторитетов человек имеет с самого начала, друзья, еще с Эдемского сада. Все то, что мы наблюдаем сегодня вокруг нас, в этом мире, с чем мы сталкиваемся в нашей жизни, началось с того момента, когда человек как раз-таки подверг сомнению авторитет Божьего Слова. Вы помните те слова, которые сказал змей в Эдемском саду в книге «Бытие», третья глава, первый стих, «подлинно ли сказал Бог?» Это основной вопрос, который по сей день звучит. И Бог сказал людям до того, как что-то произошло, что как только они вкусят от плодов дерева познания добра и зла, они непременно, они точно умрут. Змей подверг авторитету эти слова и помог людям нырнуть туда же. И все мы понимаем, чем это закончилось. И на сегодняшний день ничего абсолютно ничего не поменялось. В зависимости от того, что мы выбираем сегодня в нашей жизни, имеем ли мы должное отношение к авторитету Слова Божьего, определяет то, как мы живем, как вы живете. Я хочу сказать, что не убеждение человека прежде всего показывает его отношение к авторитету Писания, а его жизнь и готовность принимать то, что сказал и говорит Бог в своем слове. И наоборот, друзья, также ваша ответная реакция на то, когда вы слышите Слово Божие или изучаете его, показывает, чем оно на самом деле для вас является. Однако вот этот факт богодухновенности Писания поднимает не только этот вопрос авторитетов, но еще второй, еще один вопрос уже жизни человека – это вопрос оценки взаимоотношений Бога с человеком. И прежде всего это касается спасительных взаимоотношений. Писание в этом вопросе является своего рода, я бы сказал, лакмусовой бумажкой или тестом на проверку того, в каком положении человек находится по отношению к Богу. И, к сожалению, в истории церкви, да и сегодня, не всегда эта книга является, к сожалению, здесь решающим арбитром. И даже в евангельских протестантских кругах, к сожалению. И в разные времена люди придумали разные вещи для того, чтобы обозначить, что является этой измерительной линейкой в отношении спасения человека. И самым распространенным явлением было, и, наверное, остается по сей день, это система добрых дел. И данный принцип, кстати, определяет все лжи религии этого мира и как он работает. Такой подход провозглашает, что человек что-то может предложить Богу, чтобы стать угодным в его глазах. Да, люди признают иногда, что человек грешен. Но они говорят, ну, не настолько, чтобы не быть способным самому что-то сделать для своего спасения. У человека есть вот этот внутренний мнимый потенциал, чтобы стать угодным перед Богом. И мне вспоминается, как когда-то, когда я еще жил в Самаре, после очередной из домашних групп мы вышли с ребятами на улицу и возле подъезда столкнулись с людьми из группы так называемых «Святых последних дней Иисуса Христа», как они себя называют. И кто не знает, просто простонародье это, это мормоны, это такие зачастую молодые ребята в белых рубашках, с галстуками, в черных брюках и с табличкой там «Пастор такой-то» или еще кто-то. Так вот, в ходе разговора с ними зашел вопрос о спасении, и на вопрос, как они спасаются, конечно же, прозвучал ответ по вере в Иисуса Христа. Тогда последовал следующий вопрос. Я спросил их, а откуда вы знаете, что вы спасены? И в тот момент плотина рухнула. В ответ прозвучал такой внушительный длинный список дел, которые они делают или, или, еще, или уже сделали. И в итоге оказалось, их принцип спасения не поверен на самом деле в Иисуса Христа, а вера плюс дела. Проблема в том, что Писание осуждает такой подход, и э, такой подход он обесценивает жертву Христа и даже граничит с богохульством. И вы можете прочитать послание Галатам, целая книга посвящена этому вопросу, чтобы показать несостоятельность этого подхода. Там очень ясно сказано во второй главе, что если законом, то есть это принцип дел, религиозных дел, независимо каких дел, если законом оправдание, то Христос умер напрасно. Еще один популярный подход, как люди определяют свои отношения с Богом, и очень часто это бывает и даже в церквях, это традиция или предание. Что такое традиция? Традиция – это определенный установившийся порядок в практике религиозного поведения, который может передаваться или передается от поколения в поколение. И нужно сказать, что в самой традиции может и не быть ничего плохого и ну, предусудительного, и не каждая традиция плоха сама по себе. Иногда некоторые вещи помогают нам вспоминать какие-то вещи истины Священного Писания. Но когда традиция занимает авторитет выше Священного Писания, определяя практику взаимоотношений человека с Богом и навязывая это другим как условие поклонения, то это переходит в разряд того, что порицает Писание. Друзья, смотрите, гораздо проще создать некую религиозную атмосферу, какую-то массовую помпу, движение. Каким-то образом одеть, посадить людей, заставить что-то делать их, нежели взять и указать людям тот путь, где им нужно встать под влияние священного писания, которое будет определять их жизнь. Такие традиции, они порождают больше лицемерия, не спасения. Люди могут со всем рвением ратовать за определенную одежду, музыку в церкви, еще какие-то вещи, но при этом жить... Жизнью наполненной обидами, горечью, непрощением, и так далее. И знаете, во времена служения Христа на земле была такая известная религиозная партия фарисеев. Это были люди, которые популяризировали определенные учения книжников, и они доминировали в то время в народе Божьем, они задавали весь тон религиозной жизни в Израиле. И то, какой статус имеет человек по отношению к Богу, они определяли тем, как а, тот или иной человек исполняет те или иные традиции. И однажды, как говорят, коса на камень нашла, как вы думаете, кто попал под атаку этих людей. Да, им был Сын Божий. Евангелист Марк в 7 главе, он подробно описывает ситуацию. Послушайте, что там сказано. Потом спрашивают его фарисеи и книжники. А до этого ученики а, что-то не стали делать, что было привычно для того времени. И они задают ему вопрос, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? Это некая церемониальное омовение, которое они придумали, которое не предписано для каждого человека и для всех в Ветхом Завете. И он им сказал он в ответ «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия. Как написано, люди эти чтут меня устами, сердце же далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня учением заповедям человеческим, ибо вы, оставив заповедь Божию, Держитесь предания человеческого, омовения ча, кружек-чаш и делайте многое другое этому подобного. И знаете, у этих людей проблема не была в том, что они ничего не знали о Писании и его происхождении. Нет. Их проблема была в том, что эта книга, эта книга никогда не доходила до практического выражения в их жизни, но была окутана традициями. Вот почему слова, сказанные во втором послании к Тимофею о богодухновенности Писания, имеют эту практическую значимость для каждого, кто называется сегодня христианином. И дело не в том, что вы можете признать эту книгу за Слово Божие. Многие люди на протяжении веков делали и делают это безрезультатно. Но вопрос в том, а стало ли эта книга для вас окончательным и решающим фактором в вашей жизни. Друзья, послушайте. Ваше отношение к Священному Писанию определяет напрямую ваше отношение к Богу. И поскольку Бог неразрывно связан со Своим Словом, ровно настолько, насколько вы относитесь к Священному Писанию, Ровно настолько вы относитесь к Богу. И это подводит нас ко второму аспекту, или второй стороне священного писания, показывающему его практическую значимость. Для каждого из нас это, это достаточность, писания, достаточность писания. Посмотрите на вторую часть 16 стиха, или как там сказано, «Все писание Богу вдохновенно и полезно». До этого момента мы сказали о Богодухновенности Писания, Его происхождения, а оставшуюся часть стиха говорит о том, к чему приводит тот факт, что Писание является Словом Божьим. Обратите еще раз внимание на текст. Все Писание богодухновенное и полезно. И он перечисляет, в чем эта сфера достаточности для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. О какой полезности или достаточности говорит апостол Павел? И здесь стоит отметить несколько элементов этого. Во-первых, контекст этого 16 стиха говорит о достаточности Писания в нашем спасении. О достаточности Писания в нашем спасении. Посмотрите, чуть выше 15 стих Павел, когда обращался к Тимофею, он дает наставление такого характера. «Ты из детства знаешь священное Писание, которое что?» могут умудрить себя во спасение веры во Христа Иисуса». Тимофей был наставлен в учение Ветхого Завета, в учение Слова Божьего. Павел говорит, что даже этого достаточно, чтобы Писание привело его к спасению. Писание – это тот инструмент в руках Божьих, который один-единственно способен привести человека к спасительному познанию Бога, к преображению человеческой жизни. Когда из бунтаря и мятежника человек становится Божьим детьем, в тот момент, когда он понимает испорченность своего сердца, к свою падшую природу, что кроме греха в нем ничего нет, он заслуживает Божьего осуждения и порицания, он склоняется перед Христом, который отдал свою жизнь за грех мира и взывает к нему о Божьей милости, о прощении. Это то, что делает Бог посредством своего слова. Это то, что в конечном итоге Он сделал вас, если вы сегодня являетесь христианином или христианкой. В послании Якова сказано в первой главе, что Бог, восхотев, что сделал, родил нас словом истины. И я вспоминаю свидетельство одного мне близкого человека, который ну, в прошлом много чего плохого сделал в своей жизни, но он говорил такие слова. Есть единственная книга в этой жизни – это Библия. Я о своей жизни он свидетельствовал, что в моей жизни было много книг, может быть, иногда даже неплохих книг, но у всех у них была одна проблема. Они не могли изменить меня. Писание сделало меня другим человеком. И поскольку Писание несет на себе печать Божьей власти, она способна изменить жизнь человека полностью». И отсюда вытекает второй элемент достаточности Писания. И здесь мне хотелось бы поговорить немного поподробнее. Это способность Писания эффективно действовать в моей и вашей жизни, в повседневной жизни. И смотрите, здесь простая логика. Если Священное Писание однажды изменило вашу жизнь в момент обращения, то, несомненно, что оно также сможет и дальше преображать и изменять вас. И наоборот, если эта книга сегодня... По каким-то причинам не действует, не оказывает преображающего влияние вашей жизни, то что-то не в порядке. Возможно, тогда и не было как раз-таки изначального изменения, не было совершено изначальное спасение. И вторая половина 16 стиха описывает четыре действия, которые производит Священное Писание верующим человеке. Господь представил здесь мне и вам те основные функции, ради которых Он вдохновил Свое Слово. «Далово, где бы вы ни находились, какое бы место священного писания вы не читали, братья и сестры, или изучали». Здесь сказано «все писание, не какая-то а определенная часть, вся книга целиком, любые части писания, будь то эта книга Левита или Пролипоменон, все это признано для четырех основных действий». Давайте рассмотрим каждое из этих действий. И Первое, что здесь сказано, что писание достаточно или полезно для чего? Для научения. Это обучающая роль Священного Писания. И кому-то слово это может не понравиться, особенно тем из вас, кто не очень любит учиться. Оно не понравится тем, кто ограничивается всего лишь слышанием Слова Божьего, и не более того. Кто не любит приходить к ногам Господа, и чтобы его чему-то учили. Но здесь написано, посмотрите, Писание полезно для научения. И апостол Павел, когда использует это слово в этих двух, вернее, трех пастовских посланиях, он его использует в нескольких значениях. Оно обозначает, первое, это либо обучение доктрине, какому-то библейскому учению по какой-то теме, какой-то истине. Либо второе, это обучение определенному образу жизни, повседневной практике. И то, что, о чем он здесь говорит, речь идет о познании истины. Не просто о знании мест священного писания, его цитирования. Библии не является каким-то справочником по естествознанию, еще что-то. Библия раскрывает характер Бога, его замысел в истории человечества, его, о его делах, его славе. Она учит о том, кто мы такие и как нам должно жить с этим нашего спасения. И это постоянный процесс. И позвольте у вас сегодня спросить, братья и сестры, чему вас сегодня учит эта книга? Чему она вас учила на этой неделе? И я не спрашиваю, читали вы ее или нет. Но чему она вас научила? Что вы узнали из нее на этой неделе, или вчера вечером, или сегодня утром? Чему она учила вас о Божьем характере? Его замысле по отношению к вам, вашей семье, близким? В конце концов, учит ли она вас? Второе действие, которое производит Писание в жизни человеком, верующего, — это обличение то так и написано, полезно для научения, для обличения. Да, по мере того, как Библия чему-то нас учит, она также и обличает. Один британский богослов так прокомментировал это слово. Послушайте, обличить – это значит указать человеку с таким действенным движением истины, чтобы привести его, если не к покаянию, то, по крайней мере, к осознанию своего греха. Друзья, Писание в силу своего характера и происхождения, и если грех является грехом, а Бог является Богом, то она просто не может не иметь изобличающего действия. Позвольте вам еще один вопрос задать. Когда в последний вас вас обличало слово Божье, производит ли оно это действие у вас? И если вы не испытываете абсолютно этого влияния достаточно долгое время, то что тут -то точно не так? Отсутствие восприимчивости, чувствительности сердца к священному Писанию является признаком неверия. Помните, когда апостол Петр на День Пятидесятницы проповедовал толпе людей, и какое действие слова они испытали на себе? Там сказано, что слушавшие, это вторая глава 37 стих, умилились сердцем. Это слово умилились, это значит, что они были сокрушены, обличены. Их сердца были да, обличение – это достаточно болезненный процесс, и автор послания к евреям представляет Слово Божие как живое действие, которое острее всякого меча, до обоюдоострый меч – это с двух сторон, заостренный меч, с какой бы стороны вы ни били, он всегда будет резать. Проникающего до разделения души и духа, составов и мозгов и судит наши. Помышление, намерение, сердечное. И, друзья, не стоит думать, что такой эффект, как или такое действие, как обличение, это что в этом нуждаются люди, которые находятся вне стен церкви, знаете, те люди, которые абсолютно не знают Бога и делают все то, что противно Богу. И такое бы смышление может происходить только в одном случае, если мы мало в реальности приближаемся к Богу и пониманию того, кто Он в действительности. Чем ближе вы к Нему подходите, познавая Его характер, Его дела, тем больше мы понимаем при всем том, что мы оправданы, что присутствует иногда в нашей жизни, из какого материала мы сотканы, какое естество греховное иногда у нас присутствует. И Священное Писание, оно подобно такому, мощному прожектору, который освещает темные уголки нашей жизни. И тогда мы понимаем, насколько у нас еще остается несовершенство, гордости, скрытых обид, раздраженности. Какие есть попытки у нас утверждать собственное «я», искать чего-то, одобрения и так далее. Одним словом, друзья, так или иначе, у нас есть сферы, есть моменты, где есть в чем испытывать это влияние. Но обличение, я хочу сказать, что это не самая цель. Писание имеет вот это вот режущее, изобличающее действие в нашей жизни по той лишь причине, чтобы, как дальше сказано, для чего? Исправить. Третье действие, которое здесь совершает Писание, это исправление. И даже сейчас, когда мы говорим с вами обо всех этих вещах, о том, какую практическую значимость Библия имеет для нас моя цель в том, чтобы это действие совершалось исправлением. Мы все в этом нуждаемся, я нуждаюсь в, этой в своей жизни, вы в этом нуждаетесь. И, знаете, представить себя действию Священного Писания – это все равно, что пойти в медицинский кабинет, лечь на хирургический стол, операционный стол, зная, что сейчас вас будут резать. Что Бог возьмет скальпель своего слова, и начнет резать наши раны. Но не с той цели, чтобы просто там, причинить боль, сказать, какие мы плохие или негодяи, но чтобы удалить нарывы и гонники нашей души, чтобы дальше мы могли жить в здравии. И вы помните, как, как иногда Христос поступал с учениками, как Он иногда исправлял, выпрямлял то кривое, я вспоминаю тот случай, когда он обличил Петра. Помните, Евангелие от Матфея 16, 23. Да, он сказал, отойди от меня, сатана. Ты думаешь не о том, что Боже, но что человеческое. Это больно. Но это принесло впоследствии свой плод. То есть Бог ампутирует ненужные вещи в нашей жизни, чтобы преобразить нас. И Господь, но ну, Он исправляет каждого из нас, ориентируя на свой характер. Делает ли Он вас сегодня, друзья? Исправляет ли Он ваши отношения, может быть, к жене, может быть, к мужу, к детям, к близким? Жены, исправляет ли Бог ваши отношения к своим мужьям? Мужья, делает ли Господь в вашей жизни то же самое в отношении к женам? Те, кто помоложе, дети, молодежь, какие сегодня изменения Бог в вашей жизни производит? Те, кто постарше, старцы и старицы, воздержаны ли вы степенно, как говорит об этом Слово Божие? И совершая в нашей жизни все то, о чем мы говорили выше, Писание в конечном итоге приводит к четвертому действию. Это, как здесь сказано, наставление в праведности. И Павел здесь использует очень интересное слово «наставление». И корень этого слова буквально означает «младенец», «дитя». То есть апостол Павел хочет до нас донести в этом тексте такую мысль, что Писание в нашей жизни выполняет роль няньки или родителя, которые воспитывают верующего человека и ведет от младенчества к духовной зрелости. И духовная зрелость человека далеко не определяется, конечно же, количеством времени, сколько он ходит в церковь. Можно десятилетиями входить в церковь и оставаться духовным младенцем. Зрелость человека определяется тем, насколько он преуспел в послушании Божией истины, насколько он возрос в практической праведности. И во всех этих четырех действиях, которые здесь перечислены, как раз-таки заключается то, для чего достаточно священное Писание. «Бог даровал нам все потребное для жизни и благочестия», как сказал Петр. И мы уже сказали о двух странах или двух аспектах священного писания, которые выражают эту его практическую значимость. Это богодухновенность и его достаточность. Но есть также третья сторона, которая является кульминацией всего того, к чему ведет Библия каждого, кто посвятил себя ей. Стих 17. Это здесь сказано предназначение писания или великая цель священного писания. Взгляните на 17 стих, там говорится да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Вот цель всего Писания. Бог дал нам свое откровение, дал свое слово для того, чтобы просто пополнить наш интеллектуальный запас или сделать нас чуточку более религиозными. Его цель в том, чтобы привести каждого из нас к божественному соответствию или замыслу. Именно это означает слово «совершенно». Речь не идет вовсе о безгрешности, как можно подумать, но речь идет о качестве нашей жизни, которая соответствовала бы образу Христа в постоянно преображающемся мышлении и поведении посредством Его слов. В этом цель и практическая значимость данной книги, друзья. Видите ли вы себя в этом свете? И в заключение хотелось бы... Сказать, как сделать так, чтобы это стало практикой вашей жизни, моей и вашей. Сделать так, чтобы Библия была не какой-то старой, далекой, непонятной книгой, которую изучают только доктора богословия, как говорится, в кабинетах и слоновых костей, недоступном обычным смертным. Но чтобы она имела эту практическую значимость для каждого лично. Возьмите для себя один простой принцип. Возможно, большую часть того, что вы сегодня услышали, не запомните или это все выветрится. Но возьмите простой принцип. В следующий раз, когда вы возьмете в свои руки эту книгу, и каждый раз, когда вы будете это делать снова и снова, откройте эти два стиха, два коротких стиха в этом послании и прочитайте их. Или сделайте себе закладку. В конце концов, выучьте эти два стиха, чтобы первое, что вы постоянно делали, бы перед тем, как вы возьметесь, вы выбрали, напоминали себе, для чего вы берете в руки эту книгу. Чтобы, открыв ее, вы понимали, что вы имеете дело со словами Божьими, в котором говорит сам Бог чтобы вы знали, что она предназначена для того, чтобы воспроизводить определенное действие, чтобы вы становились другим человеком, Божьим человеком, как сказано в 17 стихе. И последнее. Возможно, некоторым из вас сегодня нужно также пересмотреть свое отношение к Священному Писанию в свете того, что услышали. Ведь отношение к этой книге напрямую отражает ваше отношение ко Христу. Не больше и не меньше. Есть множество текстов, о которых мы могли бы говорить на эту тему. Но это один из текстов, который показывает нам это. И мы сейчас с вами будем молиться, друзья. И я хотел, чтобы вы молились о себе. Молились о действии этого слова, этой книги в вашей жизни никого-то, а именно вашей личной жизни, чтобы это вас изменяло. И это изменение оно было очевидно для тех, кто рядом с вами, кто вокруг вас и кто даже не знает вас. Я также хотел бы сказать, наверное, слово для тех, кто видит и понимает себя в свете того, что эта книга на самом деле не является той книгой, о чем мы сегодня слышали, которое оно не производит на вас должного эффекта. И, возможно, причина этого кроется в том, что до сего момента вы так и не покорились власти господству Христа. И для вас у меня есть слово, которое исходит из самого Бога, от самого Бога. Второе послание Коринфянам, 5 глава. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христа просим. Примиритесь с Богом. Потому что не зная, нашего греха Он сделал для нас жертву за грех. Чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Это условие, это условие для того, чтобы это откровение изменяло вашу жизнь. Давайте помолимся. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя, что Ты дал нам Твое откровение, дал нам Твое Слово и дал нам уверенность от Духа Твоего, что мы имеем дело с Твоими словами. Господь, мы безмерно благодарны. Каждый раз, когда мы соприкасаемся с Твоим Словом, мы можем слышать Твой голос напрямую. Я молюсь о том, то, для чего Ты предназначил эту книгу, чтобы она совершала свое действие в жизни каждого, кто называется Твоим именем. Я молюсь Тебя о том, чтобы Ты производил посредством Твоего Слова те изменения, которые Ты хочешь нас видеть. И я молюсь Тебя о том, чтобы Ты совершал это таким образом, чтобы Твоя слава она была очевидна, чтобы имя Христа было прославлено, чтобы мы могли почтить Тебя. Мы молимся обо всем этом ради имени нашего Господа, нашего Искупителя Иисуса Христа. Аминь.